0: On commence avec Dominique Chauffat pour le journal. Bonjour Dominique Bonjour, il y a ceux qui pleurent, de nombreux restaurateurs sont en crise aujourd'hui et ceux qui peuvent afficher le sourire, les livreurs de repas à domicile en font partie. On zoom sur ce boom. Les Italiens appelés aux urnes, ils doivent trancher sur une baisse du nombre de leurs parlementaires, mais aussi élire sept conseils régionaux, de quoi faire trembler le Premier ministre Giuseppe Conte. Dans ce journal, on évoquera aussi l'invention de jeunes Britanniques. Ils ont imaginé une sorte d'aspirateur qui récupère des minuscules morceaux de pneus. Et puis en football, un attaquant de Lausanne Sport nous explique la stratégie gagnante affichée face à Servette. La branche digitale est la grande gagnante de la crise du coronavirus, notamment dans le secteur culinaire. Et même si les Suisses ont beaucoup cuisiné pendant le confinement, ils se sont aussi souvent fait livrer leurs repas à domicile. L'entreprise suisse Eat.ch a déjà presque doublé son chiffre d'affaires annuel. débora Solbank.
1: Hit.ch Smooth, Uberit, ces acteurs de la livraison de repas missiles n'ont en effet pas chômé durant le semi-confinement et ont réalisé de très bonnes affaires. Interrogé par le Zone Tax Blick, le PDG de Hit.ch donne une idée de l'opportunité que la crise a été pour le secteur. Selon lui, grâce à la pandémie, son entreprise a gagné une année et demie sur sa stratégie de croissance. Et alors que l'an dernier, Dominique Milieu estimait que le marché atteindrait 1,5 milliard de francs en 2020, ce chiffre est aujourd'hui largement dépassé. Des résultats qui contrastent durement avec ceux de la restauration. Selon Gastro Suisse, la branche a perdu jusqu'à 66% de son chiffre d'affaires et les perspectives sont plus qu'incertaines. Repas à domicile ou repas au restaurant ne sont cependant pas opposés complètement. Smooth, fondé en 2012, collabore avec 1000 restaurants. En Suisse, 2500 pour Eat.ch, fondé en 2007. Les entreprises de livraison prennent en principe une marge qui avoisine les 30%. Des gestes envers les restaurateurs ont été faits durant le semi-confinement.
0: Et en parlant de de gestes et d'aides financières, la compagnie aérienne suisse est mise sous pression par la Confédération. C'est une information de la Zentax Zeitung, Suisse détenue par le groupe Lufthansa, serait contrainte de renouer rapidement avec les bénéfices pour pouvoir rembourser le prêt d'un milliard et demi de francs qui lui a été octroyé. Mais le problème, Romain Bardet, c'est que beaucoup d'observateurs estiment ce montant irréaliste.
2: Alors que les perspectives pour le secteur aérien restent sombres, les conditions posées par Berne semblent très strictes, trop strictes. Selon le journal Alémanique, Suisse est censée dégager un bénéfice de 500 millions de francs en 2023 et encore davantage l'année suivante, on parle là du bénéfice avant le paiement des intérêts ou des impôts. On le sait, avant la crise, Suisse était une compagnie aux résultats financiers solides, mais un tel objectif d'ici trois ans semble irréalisable. Suisse elle-même considère qu'un retour à la normale ne se fera pas avant 2024. Et selon la Zontag zeitung si la cible n'est pas atteinte, la Confédération pourrait, en dernier recours, entrer au capital de la compagnie, Contacté, Suisse ne révèle aucun détail du contrat, mais souligne que si les clauses ne sont pas remplies, des étapes intermédiaires resteraient encore à franchir.
0: Des bénévoles réduits en nombre pour nettoyer le lac Léman et les abords de la Versoie du côté de Genève. De nombreux masques ont ainsi été récupérés dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage d'ordures. La Belle-Suisse s'est achevée hier soir à Lausanne et son bilan est là aussi fortement influencé par le coronavirus. Avec une note positive mais un arrière-goût un peu amer. Le festival de musique s'est limité à 12 000 visiteurs sur trois jours contre 80 000 il y a deux ans. Et puis les organisateurs ont aussi était privée de bars et d'after-parties après les décisions prises par les autorités vaudoises la semaine dernière. Alors cette manifestation reste en grande partie subventionnée, elle ne devrait donc pas être menacée mais Julien Grosse, président de l'événement se montre soucieux pour l'avenir du monde culturel.
2: Je suis heureux mais extrêmement préoccupé, pour être totalement transparent, je suis extrêmement préoccupé parce que on voit qu'on travaille en tant qu'organisateur en tant qu'acteur culturel sur un terrain extrêmement instable et puis ces conditions-là font que on est clairement pas en confiance pour euh, pour le futur, pour les événements qui qui arrivent derrière nous. C'est extrêmement difficile de construire quelque chose sur un terrain instable. Et, euh, on a beau avoir toute l'énergie du monde, tout l'argent du monde, si le terrain n'est pas stable, c'est impossible de construire quoi que ce soit. Et et euh, on a on a mis une énergie folle pendant pendant quelques jours pour pouvoir euh, se battre, pour pouvoir euh, euh, proposer ces, ces ces 60 concerts. Mais clairement. L'économie du festival fait qu'on a réussi à le faire. On est un peu un ovni dans le, dans le paysage culturel par rapport à, à notre mode de, de financement.
0: Des militants pour le climat occupent la place fédérale depuis ce matin en guise de coup d'envoi de la semaine debout pour le changement. La police cantonale bernoise est également sur place. Des caves, des garages et des sous-sols inondés, ça s'est passé hier soir dans le canton de Fribourg. Différents orages ont forcé les pompiers à intervenir à plus de 100 reprises, mais aucun blessé n'est à déplorer. Les électeurs italiens votent aujourd'hui. Ils sont appelés aux urnes jusqu'à 15h aujourd'hui. Oui, les Italiens se prononcent par référendum pour ou contre la réduction du nombre de parlementaires de 945 à 600, mais aussi pour renouveler sept conseils régionaux, dont celui de la Toscane. Et ces élections, Eric Joseph, vous êtes notre correspondant à Rome, eh bien, elles sont un test important pour l'actuelle majorité au pouvoir.
2: Cela fait un an que Giuseppe Conte a formé son deuxième gouvernement, un gouvernement qui s'appuie sur l'alliance entre la gauche et les cinq étoiles. Jusqu'à présent, le président du Conseil reste populaire, notamment en raison de sa bonne gestion de la crise sanitaire. Mais ses régionales partielles et le référendum constitue un danger pour le premier ministre car les formations qu'il soutiennent pourraient ressortir affaiblies du scrutin hormis en ligurie elles n'ont pas réussi à s'entendre pour se présenter ensemble devant les électeurs de manière plus générale le mouvement 5 étoiles est en perte de vitesse Seule une grande victoire du oui à sa réforme visant à réduire le nombre de parlementaires semble en mesure aujourd'hui de le relancer. Quant au Parti démocrate, il n'est pas assuré de pouvoir conserver trois régions dont la Toscane. Un revers mettrait en péril le secrétaire du parti Nicolas Zingaretti et par ricochet ferait trembler Giuseppe Conte. Eric Joseph, RTS Info, Rome.
0: La campagne américaine se durcit. Joe Biden a lancé un appel au sénateur républicain modéré. Le candidat démocrate à la présidentielle les incite à ne pas voter avant le scrutin sur le poste vacant à la Cour suprême. Joe Biden qui accuse Donald Trump d'exercer le pouvoir de façon brutale en voulant remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier au plus vite avant les élections du 3 novembre. Innovation à présent avec un mécanisme pour récupérer les particules de pneus. Oui, c'est une invention et c'est cette invention qui a décroché le prix du design et de l'ingénierie James Dyson au Royaume-Uni. Ce mécanisme a été conçu par des étudiants et il pourrait, selon ses créateurs, réduire drastiquement une source importante de pollution au microplastique. Katia Cher. Le mécanisme en question pourrait être attaché directement à la roue et récupérerait plus de la moitié des particules émises. Et ces minuscules morceaux de gomme pourraient ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouveaux pneus. Parce qu'aujourd'hui, à chaque virage, à chaque coup de frein ou d'accélérateur, de petites particules se détachent des pneus pour se disperser dans l'environnement. Le professeur Bern Novak à la tête d'une équipe de recherche à l'EMPA, Laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherche.
2: « Si on compare au microplastiques en général, l'abrasion de la gomme des pneus est clairement la première source de microplastique dans l'environnement. La raison est qu'avec l'abrasion, jusqu'à 10% du poids d'un pneu peut être perdu à cause de cette abrasion qui se
1: passe directement dans l'environnement. » Et au final, cette microgomme s'éparpille le long de la route, ou dans l'air, ou encore dans l'eau. Et ces particules de gomme peuvent s'avérer
2: dangereuses. Ces particules de gomme contiennent de
1: nombreux autres polluants à même de se libérer, et qui sont toxiques pour les organismes
2: vivants.
0: L'expert rappelle que l'usure des plaquettes de frein, celle de la route même, sont aussi des sources de pollution liées au trafic routier. Mais il n'en reste pas moins que l'invention des étudiants britanniques permettrait de limiter une source importante de pollution. Et de 3 pour Toyota, troisième victoire consécutive pour le constructeur au 24 heures du Mans. Et de 3 également pour le Suisse, Sébastien Buemi, qui a gagné aux côtés du Japonais, Kazaku Kaz... oh. Kazuki Nakajima. Et je ne peux Et pas du... vous aider malheureusement. <rire> non, c'est ça. Et du Néo-Zélandais, Brenton Hartley. En football, le Lausanne Sport a réussi son retour en Super League. Avec un derby lémanique pour démarrer ce retour dans l'élite, l'équipe vaudoise a battu Servette 2 à 1 hier à la Pontaise. Plus concerné, plus vif. Le Lausanne Sport l'a logiquement emporté devant les Genevois en manque de présence. Une victoire qui ravit Christian Chenevly, attaquant du Lausanne Sport.
2: Giorgio Contini il a choisi une tactique très offensive. Et puis on, on voulait presser haut, on voulait gagner les, les ballons le plus haut possible. Ça a bien fonctionné et puis dans le jeu on a, on a eu beaucoup de confiance aussi. Et puis ouais, derrière on était costaud on a gagné presque tous les duels en, en première mi-temps. Et puis ouais, c'était vraiment un très très bon match. Vous savez déjà, l'année passée on a joué contre les équipes de Super League en coupe. Et puis on a, on a gagné les deux matchs contre Lugano-Xamax. On a fait un bon match contre Ball puis et on savait qu'on a le niveau pour la Super League.
0: Des propos recueillis par Bernardin Alemann, Le FC Sion s'est, quant à lui, incliné 1 à 0 à Saint-Gall. Et puis le FC Bâle a concédé le match nul à domicile 2 à 2 contre le néo-promu Vadouts. Merci beaucoup Dominique chauffard